0: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
1: Olá, é a Estação Periferia, seu podcast para a Hora do Rush. Hoje a gente vai bater uma ideia super pertinente, super atual. E como foi o programa anterior também, que eu tive um co-host hoje não Será Diferente. Queria agradecer a esse intelectual, amigo também do Satu. Cara, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Augusto.
1: E Hoje a troca também será com a Elizabeth que a gente vai discutir várias questões, mas antes de discutir as questões, queria agradecer a Elizabeth pela participação e pedir logo de cara para se apresentar.
0: Obrigada, Augusto. Obrigada, Omsa, também, pela lembrança de sempre. Eu, o Omsa eu já conheço, não um amigo de longa data, eu já considero longa data, porque para mim já faz, sei lá, uns 10 anos que eu conheço o Omsa, mas tem ciência que é menos do que isso. O Augusto, eu sempre ouvi falar muito bem do Augusto, então prazer, tudo Augusto. Mentira, tudo mentira. convite, eu sou Elizabeth Arruda, eu acabei de completar 24 anos, já tô me acostumando a passar essa informação da minha novidade.
1: É, eu tem, uma faço par... esquece, né? tem uma hora que você esquece, né?
0: Não, tem uma hora que eu já esqueço sempre, mas enfim, agora me acostumar com essa novidade vai ser difícil, então já peço perdão quando passar a minha idade errada, mas 24 anos é a minha idade certa. <risos> eu faço parte de movimento social desde os meus 16 anos, se eu não me engano. É, isso na condição de, suje de sujeito ativo, né? É, porque enquanto sujeito passivo, desde quando eu nasci. Mas faço parte de movimento social dos 16 anos, entrei na universidade por conta do movimento social. Escolhi o curso de ciências sociais por conta do movimento social. E agora tendo a produzir academicamente é, em movimento social também muito guiada pela universidade e sou fã da Cione, acho que essa é uma informação importante
1: é uma baita informação, diria até ô, ô Beth, antes da do Amsa é, fazer a pergunta, eu queria te fazer uma pergunta eu vi na sua na sua descrição lá, é, é, na sua formação que você tem estudos afro, latino americanos um curso pela Harvard né? você fez, eu acho que é daqui, mas é um curso pela Harvard aí eu fiquei com realmente uma, uma questão assim para mim se você buscou esse curso fora do país, latino, porque há uma resistência da nossa academia em abordar isso de uma forma mais aprofundada e tal. E o que seria estudos afro-latino-americanos para quem é, não, não sabe, não conhece tal?
0: Então, esse curso ele é dado por um núcleo que tem uma sigla que é a LARI. Então, esse núcleo ele faz parte de Harvard e ele dá essas formações... É, se eu não me engano duas vezes ao ano então tem um momento em que você pode fazer sua inscrição paga e tem um edital para bolsistas e aí eles estão priorizando militantes pessoas envolvidas com o movimento social e que também são acadêmicas é, então para você conseguir a bolsa você tem que ser essa pessoa e tem que ter indicação da sua organização ou da comunidade da qual você faz parte então eu sou quilombola, eu sou de uma organização X ou Y, essa organização te dá uma carta e aí eles vão avaliar se você entra ou não nesse curso. Esse curso ele é justamente sobre isso. assim, É um curso muito, muito, muito bom. Um curso maravilhoso. A ementa do curso é fenomenal. assim, Os textos são incríveis, a forma que o curso é conduzido também. E isso é muito falado sobre o apagamento dessa temática no debate é, nesses países da América Latina. E sobretudo fora também. Então, esse curso ele nasce com essa necessidade, porque a gente está sempre, a gente agora está vindo, está dando um respiro, assim, né, o tema de América Latina na academia. Mas quando a gente fala de essa América Latina a partir da perspectiva negra, isso é algo ainda que está sendo pensado e repensado a todo momento. Então, esse curso ele traz essa esse balizador muito forte de localizar a pauta negra no centro do debate da América Latina. Não tem como falar da América Latina sem falar sobre a participação não só de pessoas negras, mas de pessoas indígenas também, né? de pessoas racializadas. Então, assim, a participação do Brasil nesse curso, por mais que a maioria dos professores sejam americanos, é, a maioria dos coordenadores, né, mas são muitos professores de, de vários países aqui da América Latina, a participação do Brasil, assim, o Brasil é muito reconhecido durante o curso inteiro como um grande país que tem uma grande contribuição quanto ao movimento social, é, sobretudo o movimento negro. Então, assim, a gente lê uns um, um textos da Marielle Franco, a gente lê Abdias, como a gente também lê várias outras intelectuais afro-latino-americanas. É uma ementa toda composta por eles.
1: Cara, então, e aí, eu, eu, eu não sei se é, a corrente de, de pensamento, de crítica, se eu posso afirmar que é decolonial, eu não sei, posso? Não. Como é que é?
0: Também, também, a gente lê alguns autores da corrente decolonial, a gente lê algumas críticas a essa corrente, uhum. mas, no geral, a gente está, o intuito do curso, ele é abordar esses autores negros, sobre que estão pautando esse debate da construção desses países que fazem parte da América
1: Latina. Cara, então, eu converso muito isso com a Amster também, e, enfim, e acho que durante a formação na, na UF também, conversei e troquei essa ideia, que até porque tem professores que recaem a essa crítica, que primeiro é colocar esse debate na caixinha de que é um debate identitário. Logo, não se não, não, é menos importante que outros debates, porque esse debate é um debate identitário. E o segundo é que, quando não é essa crítica, é absorvido pelo mercado né, essa, esse debate como apenas vendo essas pessoas como uma oportunidade de expandir o mercado deles, né, das lojas, das indústrias e tal. Então tem esses dois caminhos. Assim. Então, eu queria saber de você, primeiro, né, qual a contribuição desse, desse assunto, desse tema, para as ciências sociais, mas não só, né? Enfim, o pensamento como todo, essa epistemologia, melhor dizendo, né? Pensamento como um todo e como enfrentar essas críticas relacionadas a, a esse assunto tão importante.
0: Acho que o primeiro momento é a gente entender que, é, durante todos esses anos, principalmente com o aumento da participação negra na universidade, que ainda não é o aumento ideal, é claro, mas com o aumento da participação negra na universidade, a estrutura social do Brasil ela teve que se readequar a esse ingresso, né? Então, obviamente, se conserva os poderes, se conserva uma base de estrutura hierárquica, onde essas pessoas brancas, né, que têm esse pensamento eurocêntrico, elas querem manter no foco das disciplinas e do conhecimento seus autores preferidos, seus autores convencionais, sobretudo autores brancos, e se cria um subgrupo representativo, que é os intelectuais negros que vão estudar sobre raça. Esse subgrupo de intelectuais negros que vão estudar sobre raça, eles são entendidos como pessoas, né, em primeiro lugar, parciais, então, logo, menos científicas, e por isso não podem fazer parte desse know-how de grandes intelectuais convencionais, e por isso eles só podem falar sobre raça. Então a gente cria uma sensação de que raça é um debate à parte de todos os outros, quando, na verdade, eu acredito que a barreira para gente, que a gente precisa ultrapassar agora na universidade, é entender que raça é um debate que atravessa e baliza todas as outras, todos os outros assuntos. Então, se eu tenho um grupo de pesquisa sobre raça, não significa que o meu grupo de pesquisa sobre trabalho não contemple o tema raça, porque pessoas negras e indígenas também trabalham. Não significa que o meu grupo sobre economia não fale sobre raça, porque pessoas têm raça e pessoas negras e indígenas também movimentam a economia. Então esse é um momento em que a gente vai rompendo um pouco esse debate é, da, do pensamento negro e dos intelectuais negros como um subgrupo fazendo uma pseudociência mas como todo indivíduo tem gênero, todo indivíduo tem raça e, logo, quando a gente está é, disposto a estudar a sociedade, a gente precisa incluir esses indicadores como parte fundamental das nossas pesquisas, independente do tema. Então, acho que dizer eu estudo raça é algo um pouco redundante, porque é a raça em tudo, então eu preciso, em seguida, é quebrar essa barreira, né? E para isso acontecer, eu preciso mexer numa palavra que... Eu tive aula, o professor Júlia, ele falava, né? Tem uma palavra mágica na, na pedagogia, que é currículo. Para isso, eu preciso mexer no currículo e, para isso, eu vou precisar mexer numa estrutura de poder que é formalizada por esses pensamentos que colocam a gente como não-científicos e, logo, conservam uma estrutura de poder material. Que, é, que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com várias outras questões dentro de uma sociedade capitalista.
1: Amussa, antes de passar a palavra para você, o queria que você se apresentasse também e vai lá.
2: Beleza, é, agradecer esse espaço, Augusto, pedindo um licença aqui para, a a primeira vez como co-host, <risos> É, peço desculpas ao ouvinte, <risos> se eu não cobri esse papel como deveria, mas vamos lá. É, bom, meu nome é Amsa, é, também sou estudante de ciências sociais é, espero terminar esse ano. É, até então, ainda estou me acostumando com isso, eu era estagiário do Ministério Público, mas eu fui recém efetivado, então sou ser servidor público e estou muito feliz com isso. É, mas aí é aquela dificuldade, né, de tentar <coughs> conciliar estudo que trabalho, mas, enfim, é, moro no Rio, mas estou mais por Niterói, enfim, acho que é isso. Eu sou um homem negro também, 20, 25 anos, meu Deus do céu. Tá. É, Elizabeth, né, querida amiga, Cara, são tantos enfim, temas que daria para conversar contigo que acho que a gente poderia ficar três horas aqui, mas tem um limite, né?
1: Elizabeth, foi uma dificuldade de montar esse roteiro que você não tem ideia, eu queria, queria falar sobre tudo, eu falei, cara, vamos fazer um recorte. Pô, ainda foi,
2: abriu o teu Instagram, Elizabeth, para ver né, as últimas coisas que você estava fazendo, mas pô, tu faz tudo ao mesmo tempo, é complicado, mas vamos lá.
1: <risos> vamos lá. Pão rei
2: Vamos lá, é, aproveitando essa questão, né, enfim, é, dessa questão do identitarismo, né, que vem, vem muito da esquerda né, e, e até de enfim, né, alguns marxistas, é, eu queria entrar num texto seu que você escreveu com o João, né, acho que você já até sabe qual que é, é que se chama marxismo, marxismo Negro para Além do Ocidente, Identidade e Sociologia com Praxis. Esse texto foi escrito em parceria com o João, né? o João Pedro de Sá Monteiro, amigo também. E ele foi apresentado no 12º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros. Né? E te rendeu alguns frutos. Né? Você gostaria de falar um pouco sobre isso? E sobre o texto em si?
0: É um assunto polêmico. Assim, né? A gente... Todo texto que tem o... Eu... A palavra mágica, marxismo, gera um pouco de discussão, muito acalorada. né Alguns amigos falam que a fanbase é difícil de lidar, né aquele meme. O artista é ótimo, o que mata é a fanbase. E a gente, quando a gente escreveu esse texto, foi nesse caminho que eu tinha comentado com o Augusto. Né? Há uma necessidade da gente olhar para o campo e para a área dos movimentos sociais a entender que o fator raça sempre foi um fator existente. Então, quando a gente fala sobre a América Latina, é, a gente vai precisar criar novas nomenclaturas e novas categorias para entender as primeiras mobilizações, por exemplo, sociais no Brasil. né? É, as revoluções e as rebeliões escravas é, e todo esse movimento que foi feito dentro da Senzala para conseguir romper essa sociedade escravista. Isso é um movimento social e que tem o fator raça como um fator determinante, né? Era uma tensão, era uma, uma dualidade racial que estava colocada ali no momento, né? Então, esse nosso texto é um esforço da gente olhar para esse processo de construção de mobilização social como um processo que faz parte de um fator racial. E aí a gente faz uma crítica não ao marxismo como um todo, né? Obviamente, a gente sabe que existem várias correntes marxistas e que o marxismo teve fases durante o mundo, mas, sobretudo, uma corrente de veia acadêmica que surge muito após ao final da União Soviética e que começa a repensar e a remoldar e a entrar numa discussão que, basicamente, é quem leu o melhor Marx. Onde a gente vai fazer uma crítica a essa corrente, não ao marxismo. Então a gente faz uma crítica direta a essa corrente que ficou muito focalizada na disputa sobre quem leu o melhor Marx e esqueceu de, de olhar para o que é o materialismo histórico. E como a gente vai observar isso nesses países da América Latina e por isso a gente cita bastante o Clóvis Moura, que é um marxista assim fenomenal, incrível, um autor que o João, inclusive, defendeu o TCC como e está continuando no mestrado na USP como um dos grandes autores do pensamento social brasileiro. Então esse texto ele é esse momento assim em que a gente fala é preciso dar mais um passo em relação aos estudos sobre raça no Brasil e para isso a gente quer retornar com o Clóvis para o debate e fazer essa crítica que é um pouco dura. A gente sabia que era um texto é um texto polêmico mas a gente fez questão de é, enviar para o Cotene e foi bem recebido, assim, pelo menos no Cotene, foi bem recebido.
1: Os bons textos são polêmicos, tem como fugir. É... Inclusive, cara, é, um Clovis eu só conheci fora da academia. <risos> assim, dentro, é. dentro da UF eu não tive. Eu tive. Quando eu tive antropologia brasileira, por exemplo, foi... O Gilberto Freire e o doidão do carnaval lá a o... Roberto você. da Mata. Roberto da Mata, isso. Da Mata, é. foi só isso, os dois autores ali e os autores derivados, deles, uma loucura. Sim. Mas o isso é uma produção intelectual, isso é uma produção é, acadêmica de estudo, mas o que eu acho muito interessante da, da, de você assim mesmo é que isso é aliado a uma praxis isso não é afastado, isso não, é, não fica contido na, no ambiente acadêmico, isso por si só já seria né, é bastante bem-vindo, mas se alia isso a uma E Eu queria saber, essa militância que tem no observatório de labor né, no Italap e tal, enfim, só as outras militâncias, mas como que isso te orienta a agir na realidade? Olha, eu...
0: Ainda sou um pouco confusa em relação a isso, para ser bem sincera. A última pessoa que me esclareceu sobre isso de forma indireta foi novamente o professor Júlio César. Eu Sou parte aí, membro, número um do fã clube aí do professor Júlio César. Para mim é um cara sem igual. É, e ele falou em uma aula, assim, enquanto ele tinha um longo devaneio sobre qualquer assunto, que eu nem lembro qual era, mas ele falou do tipo... Tem pessoas que se dedicam à praxis e tem pessoas que se dedicam à teoria. Tem pessoas que ficam no meio a meio. que eu acho que é fenomenal. Porque, assim, é... em vários momentos eu me sinto fragilizada, se... seja em um desses dois campos, né? Da praxis e do pensamento teórico. Primeiro que, como eu falei, eu comecei em movimento com 16 anos. Então, <risos> então eu não tinha muito essa... Essa, essa coisa do pensamento intelectual como um processo é, de artesanato, de escrever, de pensar, pesquisar, ler teoria. Eu lia bastante, até coisas que não eram comuns para uma pessoa da minha idade e para, enfim, pessoas negras no Brasil, que tem essa defasagem de conhecimento, mas eu lia, por exemplo, o Bel Hooks. Então, com 16 anos, eu já estava lendo essas leituras, mas ainda não era um, um pensamento tão bem amadurecido. Mas era muita praxis nesse momento, isso foi bem importante. Quando eu entrei na universidade, eu fiquei um bom tempo assim voltada só para o pensamento teórico. Então eu aprimorei muita coisa ali em relação ao pensamento teórico. Agora eu acho que eu estou no momento que eu estou mais voltada para a assim. Então não é um, algo que é sempre equilibrado, Tá? São momentos, e eu brinco que cada momento assim eu recebo um convite para voltar para a academia. Então, quando eu fui convidada para publicar o um texto no livro que foi da organização da Ana Mota e da Gislaine Neider, aquilo ali para mim foi um convite a voltar para a academia. Eu tive que sentar, fazer todos os rituais acadêmicos, parar um pouco da loucura de ficar cada dia um município diferente, cada dia fazendo uma ação, pensando só na realidade social e tudo mais. E agora eu quero fazer esse processo de voltar um pouco mais para a academia porque eu não acho que existe um movimento em detrimento ao outro. Eu acho que as duas coisas me engrandecem, sabe? Não existe Elizabeth sem praxis, não existe Elizabeth sem praxis, sem teoria e nem a teoria sem a praxis. Só que são momentos de altos e baixos e que chegam em algum momento em que eu transformo isso em conhecimento acadêmico e chega em algum momento que eu vou para a praxis e falo, isso aqui é um lixo, isso aqui que eu escrevi não faz o menor sentido porque eu vi aqui nesse momento inteiro de atuação, que é outra coisa e que eu quero produzir um outro pensamento teórico. Então, acho que é um, é uma relação de amor e ódio a todo momento e que tem seus altos e baixos, assim, a teoria práxis para mim. Agora, é muito interessante, é inegavelmente, que é muito sedutor para muitas muitos alunos, sobretudo de ciências sociais, que não são incentivados a ir a campo, até porque... A gente, infelizmente, ainda tem, mais uma vez, um currículo que quase criminaliza a práxis social, ou seja, se você é uma pessoa atuante, logo você é parcial, mais uma vez. Então, a gente não tem essa, esse estímulo. Então, é muito sedutor. Eu vejo para os outros alunos me ver nesse lugar como acadêmica, mas também como pessoa que está envolvida nos movimentos sociais, quando, na verdade, deveria ser uma obrigação porque é esse momento em que a gente vai olhar e voltar e retornar para os textos com um olhar mais crítico sobre o mundo em que a gente vive, que é isso, né? Eu entendo que para a branquitude não faz sentido. É a praxis, porque quer se reafirmar um, uma ordem que já está sendo tocada há muito tempo, mas eu acredito que para a gente pessoas racializadas, a gente não tem esse luxo né? de ficar na universidade só produzindo conteúdo teórico, e reproduzindo pensamentos de teóricos convencionais. Acho que a gente precisa, de fato, ir a campo, pelo menos uma vez na vida. É aquilo, vai uma vez que você vai ser transformado, você vai ouvir alguma coisa, você vai saber de alguma coisa. Hoje mesmo eu estava no SAP e aí eu estava falando com a Renata, a liderança lá do Sapê, e ela estava me contando que ela foi conseguir um ônibus para levar, porque ela está organizando a Copa das Favelas, e o primeiro jogo vai ser em Japeri. E aí ela estava lá, aquele monte de menino, e ela com chuteira na mão, coloca no pé, não dá, e quem tem chuteira 42, meu Deus, ele precisa de uma chuteira 42, aquela ela correria aquele caos, e ela falou assim, amiga, eu fui lá na Câmara dos Vereadores e pedi para tal vereador um ônibus para levar os, os jogadores, e ele falou que não iria, é, não tem ônibus para levar, porque o ônibus vai levar as famílias para visitar as pessoas, que estão privadas de liberdade. E ela falou, poxa, eu estou te pedindo ônibus para fazer um movimento contrário, para que você não tenha que no futuro ter mais ônibus para levar mais famílias, e você não está me dando esse ônibus para levar esses jogadores em Japeri na Copa das Favelas. Isso é muito representativo, né? Pega qualquer estudante de ciências sociais, coloca no sapê com a Renata um dia para fazer ação junto com ela, e aí depois você me fala se essa pessoa vai ou não produzir um conhecimento muito mais potente, muito mais robusto e muito mais refinado. E isso não me faz especial, na verdade, isso me faz uma pessoa com senso, para falar a verdade, com senso de realidade do mínimo das Pô, coisas. Mas né? isso
1: está muito raro. No Brasil, <risos> então, senso? Uma coisa que não existe, né? Não, ah, mas agora é contigo? Uh, eu até tinha uma pergunta, quer falar? Não, não, vai lá, vai lá.
2: É, Elizabeth você mencionou né? Enfim, esse capítulo que você escreveu no livro organizado pela Ana Mota é, enfim, pro ouvinte né? enfim, o título do texto é Quero todos os meus filhos aos pés de Xangô com anão de doutor uma reflexão crítica sobre a produção científica e seu diálogo com a ação social eu ainda não tive o prazer de ler o texto né? mas eu vi lá o seu post no Instagram e cara, lá você enfim, escreveu uma coisa muito bonita né? Enfim, vou tomar liberdade aqui de, de ler você, coloca, você descreve esse texto como a sua carta de alforria da universidade. É a minha declaração de amor ao pensar e agir, a minha mais pura ameaça à estrutura convencional e branca do pensamento acadêmico. A minha saudação a quem veio antes de mim, a minha tentativa de respiro em um ambiente que tentou me sufocar. O texto que encerra o livro é o meu grito de liberdade. Pois é bonito pra caralho, mas enfim, se você pudesse falar um pouco sobre esse sentimento, sobre esse sufoco né, da universidade da academia... Essa seria legal.
0: Sentimento de raiva, né? Acho que <risos> todos nós sentimos muita raiva. Estar na universidade de incômodo. É muito mais fácil você entrar na universidade como estudante negro é, e falar assim, ok... Você é essa pessoa que vai reproduzir esse conhecimento que já está pré-estabelecido, sobretudo de autores intelectuais brancos. E você é mais essa pessoa na universidade para ganhar títulos, fazer networking, fazer muitas coisas e conseguir muitas pontuações no Lattes, por exemplo. Mas é um desafio quando você pretende entrar na universidade da forma que eu pretendia. Assim, quando eu entrei na universidade eu entrei ok, é assim que eu quero ajudar as organizações que eu faço parte, como eu pego esse conhecimento aqui para entender um pouco mais sobre política pública, para entender um pouco mais sobre a sociedade, e como é que eu retorno para o movimento social e consigo radicalizar as nossas propostas, né? Então, assim que eu entrei no meu primeiro semestre... É, me falaram que era para eu fazer serviço social, então, não ciências sociais, para fazer jornalismo, não ciências sociais. E por um momento eu acreditei que eu estava no curso errado, né? Então, quando a gente entra na universidade, são muitos, mesmo naquele ambiente que deveria, de uma certa forma, entre muitas e muitas e muitas aspas, é, te dar autonomia... No final das contas, ela quer que você se forme para que você é, simplesmente pegue seu diploma e trabalhe no shopping. Pegue seu diploma e vire Uber. Não é uma universidade que te forma para que você seja um bom e excelente profissional naquela área. Então, ainda mais quando você é uma pessoa negra, indígena, trans e por aí vai. Então, é muito difícil estar na universidade. E eu sei que, ah, mas eu fiz muitos amigos. Ah, mas foi em muitos lugares e para a população negra, sobretudo, não foi o meu caso, mas acho importante falar que para muitos jovens negros a universidade é o primeiro momento de liberdade, aonde é, eles vão conhecer outras pessoas e outras realidades da qual dentro das suas comunidades ou das suas casas, aquilo ali não era possível. Sim. né Então, ali, aquele primeiro momento é como se fosse uma adolescência precoce, uma adolescência que não que foi uma adolescência que veio antes, mas que ao mesmo tempo foi reprimida, porque você tinha que ser adulto, então você chega na universidade, você vê um, uma dinâmica ali acontecendo, uma dinâmica de festa, de outras vivências, e aquilo ali se torna basicamente a sua vida, né? E isso é muito sedutor pra gente, porque só que ao mesmo tempo a sociedade não dá esse luxo. Não dá esse luxo. E aí se cria essa sensação e essa relação de que a universidade te coloca, assim, estagnado no mundo. Você tá parado, né? Ela não vai nem te estimular a ser um grande pensador, mas ela também não vai deixar você sair dela. Você vai ficar ali, durante muito tempo, preso naquela realidade. Então, quando eu digo que esse texto é a minha carta de alforria, porque esse texto eu escrevi logo assim, que eu ouvi que eu deveria trocar de curso, e eu li o livro A Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, e eu entendi por que eu deveria ficar no curso e o que eu queria fazer no curso. Então, aquele texto, se vocês forem ler algum dia, ele tem vários capítulos e vários subtítulos, e antes de, de cada subtítulo eu coloco uma frase, tem um poema da Conceição Evaristo, Vozes Mulheres, tem a música a música dos Racionais, em qual mentira eu vou acreditar, é, tem vários esses, esses pequenos trechos que vão ilustrar esses momentos em que eu estou escrevendo, porque o que eu estou dizendo basicamente é a ciência social ainda é um curso é, elitizado, por mais que tenha, seja um curso que tenha uma diversidade muito grande, ainda é um curso ele, extremamente elitizado e que mantém em si é, um conhecimento que mantém as estruturas de poder no Brasil, então é exatamente aqui onde eu tenho que estar, é exatamente nesse lugar que eu quero e que eu consigo contribuir, porque mexendo nessa estrutura de conhecimento, eu também consigo mexer na materialidade social, eu consigo mexer e provocar outros momentos, então nesse texto eu deixo isso muito claro é como se eu estivesse fazendo uma carta aberta para todos os todas as pessoas desse ciclo que olham para mim e acham que a, a ciência que eu faço, que eu promovo, ela é uma pseudociência. Eu tento desmontar isso usando teoria, lendo o que eles leram, então eu eu escrevo o texto em primeira pessoa, algo que na academia a gente não pode fazer, né? Você tem que escrever é, em terceira pessoa, eu falo eu isso, eu aquilo, e eu aviso isso no começo do texto, estou escrevendo em primeira pessoa, porque ser quem eu sou dá um significado a mais esse texto, e quando eu falo sobre pessoas negras, eu não falo pessoas negras, eu falo nós. Então, esse texto, para mim, ele é bem representativo, porque ele diz como eu pretendo lidar com a academia dali para frente. Ele só foi publicado agora, mas é um texto que eu escrevo e adapto ele desde o meu primeiro semestre.
1: Não, e fora um distanciamento com o mundo do trabalho, que é uma coisa que eu acho inacreditável na academia. Você... É isso, assim. As humanidades como um todo, né? mas as ciências sociais em específico, mano, se você não tiver é, preocupação com a vida acadêmica, o professor te ignora. Se você não quiser continuar uma vida acadêmica, você fez o curso errado. quase que não. Aqui é só para quem quer seguir vida acadêmica. uma loucura, né?
0: É, é, uma, é uma loucura e é um desrespeito. Eu participei de uma mesa humor e piadas, né? Participei de uma mesa organizada pelo ICHIFE uma galera da ProAis, outras organizações sociais, e aí eu falei que, se eu não me engano, eu não sei se falei exatamente isso, mas se eu não me engano eu disse que o professor fica muito puto quando a gente mexe no celular dentro da sala de aula. E eu disse, olha, eu tenho família, não sei se ele sabe, mas eu tenho família, e hum. eu não sei se ele sabe, eu moro longe, então a minha mãe tá preocupada com o meu Sim. retorno para casa. Então, se desculpe incomodar, mas eu preciso olhar o meu celular, né? Tá tudo bem para você se eu falar com a minha mãe e agora não quiser debater sobre Freud? tá tudo bem para você se eu quiser agora falar com os meus amigos? Porque eu vim de uma jornada de trabalho intensa desde cedo e a universidade deveria ser um lugar que entende essa minha jornada como parte do meu processo de construção de conhecimento. A universidade é um lugar que... Simplesmente está todo momento, sobretudo ah, o curso de Ciências Sociais, e enfim, né, Filosofia, Antropologia, tá todo momento dizendo que aquilo ali não é para você, porque você não conseguiu ler aquele texto de 10 laudas. E assim, ler um texto não é só ter 30 minutos de horas vagas ali após o seu horário de almoço no trabalho, né? Ler o texto significa você ter um lugar calmo, uma vida tranquila, para que você possa ficar focado no conteúdo do texto, ler e reler e aí absorver. Uma pessoa que trabalha seis horas por dia, doze horas por dia, é, é atendente, é balconista, ou seja lá qual dos outros empregos que a gente arruma para conseguir se manter na universidade, ela pode ter duas horas sobrando, ela não vai ler o texto, porque não é só sobre o tempo. né? Então, todas essas essas dificuldades, assim, dos docentes entender as nossas necessidades individuais é de, de fazer o cuca cair da bunda, literalmente.
1: É Vamos lá.
2: Bom, acho que a gente já falou um pouco sobre universidade né, e academia, é, mas acho que seria interessante a gente, enfim, para para as suas outras dimensões, né, Elizabeth? que a sua praxis, enfim, vai muito para além do ambiente acadêmico. né? Você é membro né, do Fórum de Mulheres Negras de Itaboraí, é, você, se eu não me engano, é uma das fundadoras né, do Observatório de Itaboraí também. né? É, enfim, talvez se você quisesse falar um pouco sobre essas experiências, é, enfim, tinha outras perguntas que eu gostaria de fazer, mas acho que enfim, seria interessante iniciar por aí. É, quer falar um pouco sobre a experiência do, do Italábia?
0: Como eu tinha falado lá na minha apresentação, a minha relação com o movimento social, ela se deu logo assim que eu nasci, né? Mas na condição de sujeito passivo. É, a minha irmã, ela tem uma doença chamada efizema pulmonar, e quando ela... Ela é mais velha que eu, cinco anos, eu tenho cinco irmãos, mas parte de mãe é só ela. É, e aí ela nasceu com essa doença, e durante esses cinco anos de vida dela, eu ainda não era nascida, é, os médicos aqui onde a gente mora, em Tabureia, eu sou nascida e criada aqui, eles não conseguiam saber o que ela tinha, né? E aí minha mãe me teve nesse processo, e eu cresci nessa nessa dinâmica de estar sempre em hospital por conta da minha irmã. E logo assim, quando eu tinha mais ou menos meus cinco anos, os médicos daqui falaram, olha, eu não sei mais o que fazer, não sei o que ela tem, não sei o que aconteceu, porque ela já nasceu assim, e durante todo esse tempo foi falado para minha mãe que ela iria morrer a qualquer momento, então minha mãe tava ali achando, né, vivendo um dia de cada vez, e achando que aquilo iria de fato acontecer, e assim, não, ela não morreu, ela tem 27 anos e tá melhor do que eu, em muitos sentidos, é pacista inclusive, então isso já diz muito, fascista da Porta da Pedra, que subiu esse ano, mas enfim, e é, e aí eu cresci nessa dinâmica e a gente foi encaminhado para o Instituto Fernandes Figueira, lá no Rio. E lá no Instituto Fernandes Figueira, conversando com uma assistente social, assistente social faz aquelas perguntas básicas, né, protocolares, e aí no final ela dá o parecer que é, você está em situação de extrema miséria. E aí minha mãe fala, o quê? Como assim extrema miséria? Porque para minha mãe aquela situação é uma situação onde ela nasceu e cresceu. Era uma situação onde ela viu a minha avó, onde ela viu a... todas as amigas, era aquilo. Então, aquilo era só a vida cotidiana dela. Então, quando a gente se desloca desse ambiente, né, desse município que é Itaboraí, vai até a capital e descobre isso, parecia que a assistente social tava doida, parecia que ela tava fazendo drama. A gente viveu a vida inteira assim, ela teve duas filhas assim, e aí ela encaminha a gente para o Instituto refazer. E aí o Instituto Refazer, ele, ele é uma ONG que atua com filantropia, ele ainda existe. Eu tive a honra de ser embaixadora do Instituto Refazer há pouco tempo. É, e lá no Instituto Refazer, é, eles trabalham com a PAIF. E a PAIF é uma linha de trabalho que prioriza a família. Então, por mais que a pessoa né, que foi a ponta principal para que a gente fosse encaminhado para o Refazer, era a minha irmã que, tinha, que tem efizema pulmonar, quem foi assistido foi a família como um todo. Então, durante muitos anos da minha vida, eu ia com a minha mãe é, pegar a cesta básica lá na, no Instituto Refazelli, ele fica perto do Morro Santa Marta. Então, a gente ia para lá pegar a cesta básica, então, eu lembro das jornadas de ir com uma mala, subir com o cesta básica no ônibus, pedir para o motorista abrir a porta de trás e descer com o cesta básica e anda até em casa, e anda até o refazer, e ganha roupa, e ganha brinquedo. Então, a primeira vez que eu mexi no computador foi lá, a primeira vez que eu comi um McDonald's foi lá. Então, lá eu fui tomando uma dimensão pouco interna, aquilo foi tornando também a minha realidade. Então, lá era um lugar muito... É, olha, isso aqui é a pessoa tal, o Augusto chega lá, o Augusto é voluntário, todo mundo bate palma para Augusto, todos os assistidos bate palma para o Augusto. Ó, o Augusto veio aqui fazer de coração, porque ele adora vocês. Então, de uma certa forma, eu internalizei isso, assim, entendi, cara, tem pessoas que fazem pelas outras pessoas, assim, de graça, sabe? Eu era uma criança super séria, e, enfim, as pessoas ainda não me consideram uma pessoa super séria, mas eu era uma criança super mal encarada, então as pessoas cismavam comigo, os voluntários cismavam comigo, né, eles falavam, nossa, a criança aqui tem que sorrir, o que é que tá acontecendo? Então, eu tive essa relação muito direta com o Refazer também, mesmo eu não sendo a pessoa que foi a ponta principal. Então, quando eu saí desse momento é, e aí dando esse salto para minha adolescência, quando eu quis né, participar desses, desses, desses movimentos sociais, foi muito por uma necessidade que eu encontrei dentro de mim. Assim, eu não, eu não fui uma pessoa que foi muito para a escola. Não sei se isso é errado falar publicamente, mas não fui muito para a escola, odiava o ambiente escolar. Acho, acredito muito na deseducação da pessoa negra no momento escolar como ele é hoje e para mim foi esse processo mas eu não deixei de estudar então em casa eu li muito e eu comecei a entender algumas coisas e esse momento casou perfeitamente com o momento em que minha tia estava sendo coordenadora se tornando coordenadora do Fórum de Mulheres Negras de Taboraí então falei opa é aqui que eu tenho que entrar entrei ali porque ela via que eu falava e fazia muitas coisas que fazia e que casava com ela. E aí são duas histórias diferentes, né? Uma pessoa que sempre soube que era negra, que sou eu, uma pessoa jovem. Ela, uma pessoa mais velha, que foi a única pessoa da família que recebeu incentivo financeiro, porque não tinha como incentivar todas. Então ela foi a única que estudou em escola particular, foi a única que entrou na universidade. Era... A pessoa é ainda a nossa pessoa de referência financeira, porque toda a família trabalhou para que ela pudesse estudar. Então, a minha tia, ali naquela, nos 40 anos de idade dela, ela descobre que ela é negra. Então, foi Elizabeth, jovem, que sempre soube que era negra. E Eliane Arruda, que estava ali se descobrindo como negra, houve esse casamento e a gente começou a atuar pelo Fórum de Mulheres Negras. E aí, logo em seguida, foram surgindo outras necessidades para além desse casamento, né? Então, o Observatório de Tabor aí como essa essa proposta de geração de dados cidadãs, então a gente entende que ok, para construir políticas públicas é preciso de dados, mas dados a qualquer custo tem o um nome, se chama positivismo, e isso não é algo com que a gente quer produzir, então a gente chama de geração de dados cidadãs que é a escuta afetiva e efetiva da população direta então a gente vai gerar dado com a pessoa é, que está diretamente ligada àquela situação a gente vai gerar aquele dado com muito respeito e com muita sensibilidade às respostas e às perguntas que estão sendo feitas e entendendo as dificuldades também de entendimento daquelas perguntas, para que aí sim a gente possa construir uma medida efetiva. Um exemplo muito bom que a gente gosta, que eu sempre gosto de dar, é, por exemplo, da favela do Rato Molhado, que é uma favela que não existe no mapa de Itaboraí, né? Porque ela fica bem no centro e, e ela não existe. E aí a gente foi fazer um trabalho de campo lá a gente falava assim, ó, ah, aqui é onde? Aí a pessoa falava, ah, aqui é Rato Molhado. A gente andava aqui aonde? Já ah, aqui a ampliação. E aí eu fui vendo as diferenças que era rato molhado quando tinha um conglomerado de casas, quando não tinha saneamento básico, era ampliação quando tinha já uma divisão é, mais certinha por quadrantes e quando tinha asfalto, quando você via que ali tinha chegado minimamente algum tipo de saneamento. Então, foi nesse processo: esse para a gente é um processo de geração de dados cidadãos, com os moradores em Conjunto com eles, por exemplo, algumas pessoas da da Fibela do Rato Molhado não pagam luz. Será que eu quero gerar um, um dado que faça com que essa companhia de energia adentre essa comunidade? Porque quem não paga luz vai continuar sem pagar. Mas vai haver uma fragilidade dessa família, porque ela vai provavelmente vai sair do Rato Molhado e vai para um outro lugar onde ela consegue é, sobreviver sem esse custo a mais. Então, não é a resposta para a gente formalizar aquele espaço, porque ele é informal, ele tem suas carências por ser informal, mas as pessoas estão lá justamente por isso, por ele ser informal. Quando aquele espaço se formaliza e entra em grandes empresas, e entra a formalização de vida e grandes, é, e grandes despesas para estar ali, aquelas pessoas simplesmente se deslocam, elas saem daquele lugar e vão para um, um lugar mais frágil. E fora o observatório, enfim, tem outros lugares que eu preciso pensar. É a Ação da Cidadania, mobilizadora pela Ação da Cidadania. Estou é, atuando em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, junto com os comitês. E, se eu não me engano, meu Deus, ama, isso me ajuda, você que estava fuscando o meu Instagram. E o Icafro. O Icafro. Estava
2: em outra pergunta.
0: E o Icafro... Que é o Instituto de Cultura Brasileira e Afro Afropopular, é, que é coordenado pela Belle, Victor Hugo e o Luan. É um instituto que eu tenho muito carinho, porque eu adoro trabalhar com cultura. Não gostei no passado, mas atualmente eu tenho gostado mais.
2: Sim. Augusto tem uma pergunta?
1: Não, eu queria ressaltar a primeira viagem maravilhosa que a gente fez de pensar a praxis, a psicologia, a academia. A sua formação, a sua subjetividade, para a gente chegar aqui e falar da prática, né? Que eu acho que é um, foi um caminho muito interessante que a gente fez, e, e para quem vai ouvir, eu acho que tem muitos elementos ricos aí para pensar não só se próprio, mas o sistema, tudo isso que a gente está inserido. Eu queria só pontuar que a gente está chegando no limite do tempo, mas eu sei que a Tu tem mais uma pergunta, né? Então manda bala.
2: Sim, eu tinha essa pergunta né, sobre a cultura. Porque recentemente a gente até já conversou sobre isso, Elizabeth Mas recentemente eu tenho percebido né que você tem direcionado sua energia e seus esforços para o âmbito da cultura. E aí, enfim, você já organizou é, exposição artística, já foi curadora. É, até dentro enfim do Fórum de Mulheres Negras vocês pautaram a Secretaria de Cultura, criaram o um Fórum de Cultura né com participação popular. É, e mais recentemente também você tem participado e incidido na roda cultural de Taboraí, né? A Batalha da Foz. É... E aí, enfim, né? Também tem o ICAF, né? Que você acabou de apresentar. Mas o que eu queria entender e te perguntar era por que essa militância pela via cultural? E enfim, como tem sido essa experiência, né?
0: Eu sempre tive um problema com cultura, porque as pessoas olham para gente enquanto militante, vê a cor da nossa pele e já direciona a gente para a Secretaria de Cultura. E às vezes eu falava, não, mas eu quero falar sobre orçamento. Não, é na cultura, você é na cultura. Não, mas eu quero falar sobre saneamento. Não, é na cultura. E assim, os nossos problemas, eles não se reduzem a isso, né? É, eles são transversais sobre muitas coisas. Então, durante muito tempo eu tive esse esse problema, assim, com a cultura, Principalmente porque são lugares diferentes, sobretudo essa cultura mais formal. Não sei como explicar isso para vocês, né? essa bolha da cultura, né? esse subgrupo cultural. Mas agora eu tenho entendido que a cultura tem sido uma via, um caminho muito mais saudável para mim, enquanto militante, muito mais afetuoso e muito mais é, potente. Sabem, chegar a mais pessoas. Quando a gente está fazendo uma militância mais dura, digamos assim, algo mais pesado, então, se eu vou num centro, se eu acompanho uma organização que é um centro de reabilitação, isso é algo mais duro, isso é algo mais pesado. Mas essa pessoa que provavelmente está no centro de reabilitação, ela também gosta muito de rap. Então, se eu estou dentro desse momento né, em que ela está na roda cultural, a nossa conversa, o nosso diálogo se estabelece de um outro lugar. E eu fui entendendo isso com o tempo. Então, quando eu consigo adentrar esses espaços e conseguir dialogar de igual para igual e entender que é muito mais efetivo e que chega a muito mais pessoas quando eu vou direto ao centro de reabilitação e falo várias e várias coisas e vomito vários e vários conteúdos do qual eles não conseguem enxergar como conteúdos válidos, é onde eu começo a jogar todos os meus esforços para a cultura. Né? Quando eu entendo que é indo na roda cultural e falando tal, tá, também sei de rap, e aí? E aí, vamos falar sobre o quê?'' E eles falam uma coisa, eu falo também, a gente vai trocando nisso e, consequentemente, a gente vai chegando nesses outros assuntos mais duro e com uma confiança e com um respeito muito mais afetuoso é esse momento em que eu entendo a cultura como essa ponta de lança importante para o meu processo de atuação. Né? Então, seja pela fotografia, seja pela música, seja pela festa, é entender que esses espaços eles criam essa aproximação. Que permite no outro esse processo de mudança um pouco mais afetuoso e não tão com esse tom de julgamento, eu tô aqui porque eu sou melhor do que você, vim dar uma palestra porque eu estudei mais do que você, você precisa ouvir precisa entender porque eu sou a dona da verdade e você é um grande bolsonarista não, eu tô aqui porque eu gosto da mesma coisa que você, a gente tem um ponto de ligação e eu posso falar sobre isso e a gente depois pode falar sobre os nossos acordos, o que, que você acha? É muito mais agradável tanto para mim quanto para o outro. Então a cultura, agora, ela está nesse lugar também, né? E também porque eu acho que eu perdi um pouco do ódio com o tempo. Então eu acho que eu não já não. Minha performance já não é boa. Só no ódio, nesses lugares mais duros. Eu estou preferindo fazer as coisas com afeto, com calma, com paz e ainda assim fazer elas. E acho que a cultura tem sido esse caminho, assim, para mim, tem me mantido na militância.
1: Pô, cara, foi da hora, ouvir O que você falou agora, foi muito parecido com o que a última entrevistada falou, a Ed Wheeler, ela é fundadora da... primeiro grupo de rap do Rio de Janeiro, Minas da... Minas... É... Nossa, vou esquecer agora, mas é... é... brilhante, ela é advogada, e ela falou exatamente o que você falou, assim, como o hip-hop, ela consegue acessar outros lugares, com respeito, com, com assuntos sérios, enfim, uma outra conexão incrível, assim, eu queria é, antes de terminar, agradecer o Amissatu pela participação espero que tenha gostado, Amissatu.
2: é que agradeço o convite convidado
1: para as próximas, e te agradecer também tem alguma coisa que você queria falar que a gente não perguntou e como é, as pessoas podem acessar a sua produção o seu trabalho é, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa
0: complexo, eu recebi essa pergunta já tem uns dias e eu prometi que iria fazer um destaque no meu Instagram com todas as coisas que eu já produzi e eu não fiz, então assim onde acessar não tem, joga o meu nome no Google, talvez se apareceu alguma coisa, mas eu vou fazer, eu vou fazer em algum
1: momento tá prometido aqui no ar ao vivo que vai ter <risos> não cobre,
0: vem aí não cobra
1: <risos> gente, obrigado pela audiência e Estação é Periferia